0: 在声音疗愈里面，我们会说，我们的灵魂就像一个和谐的声音，最和谐的声音。那个和谐的声音一直都在我们我们的身体里，我们的心里。所以，就算你现在离自己的灵魂很远，或是身体有一些病痛、一些创伤，你还是有那个最初最完整的自己在你的体内。你只是需要找回它而已。离开原本的世界，走上疗愈的道路，你一点都不孤单。只要持续的往前走，你就会找到属于你的部落。欢迎来到声音疗愈部落。疗愈部落的朋友们，欢迎你们回来到第二集的声音疗愈部落。我是席英，一个声音疗愈师，来自台湾，目前居住在德国。第二集的主题是关于我们的灵魂本质。什么是我们的灵魂？什么是我们的本质？我们要怎么样再一次的连接，再一次的？听到、聆听来自灵魂的声音呢？今天在这一集，我要分享，首先分享我自己的故事。可能很多人对于灵魂这个概念就觉得它是一个抽象的，或者是嗯哲学性的一个概念。毕竟我们没有办法去嗯证证明说灵魂真的存在，它是一个。物质的东西，但这个灵魂的概念，这个本质的概念，在心理学或者是在灵性、在能量疗愈里面都是非常重要的。我甚至可以说，找回自己的灵魂，活出自己的本质，就是我们人最自然、最和谐的状态，就是完整的状态。所以，所有的疗愈。都是最终都是追求回到回归到自己的本性，回归到自己的本质，所以聊灵魂跟本质这件事情是非常重要的，而且甚至是非常贴近我们每一个人的。我们可能觉得它是个对嗯缥缈的一个东西，可是其实我们的灵魂在每一时每一刻都在跟我们自己对话。那在这一集的。后半段我会来分享我们要怎么怎么样再次的连接自己的灵魂，再次的听到来自灵魂的讯息。那一开始我想要先分享我跟我的本质的关系，我跟我的灵魂怎么样？我从一开始抛弃了跟灵魂的连接，到慢慢的近几年通过疗愈，慢慢的找回。自己跟灵魂的亲密关系，然后也瞥见我的灵魂，它的状态是什么。所以，从我的故事的话，我会先从我的小时候开始说起。我在很小的时候，我就感觉到我此生最大的热情就是唱歌。当我在唱歌的时候，我会觉得四周的人都消失了，然后我非常非常的快乐，非常的在当下，而且感觉我的整个意识是扩张的，是扩展的。那个感觉是我从大概幼稚园开始就有的。当我在唱歌的时候，我就感觉到这个深深的喜悦。接着到小学的时候，有一天我还记得那个时刻，很神奇，那个短暂的时刻。有一天我要上学，我走进了学校，然后突然有一种被雷打到的感觉，就是突然有一种有一个灵感就，就我就感觉到了一个灵感来了。然后那个灵感是我要写一首诗，那首诗是关于，我还记得是关于橘子，一棵橘子树。然后我就写出了那个诗，然后从那一刻开始，我就几乎每天都不断的在写诗。我把所有写的诗都集结成成一个一个小小的手册，一个诗册，一个诗集。嗯。从那时候开始，我也开始写小说。我记得小说应该是在国中的时候比较常写的，对，小学比较常写诗，然后国中的时候常常写小说、写奇幻故事。所以我小时候的热情就是唱歌，就是写诗、写故事，这个是。没有任何人教我要这么做的，而是我自己自发、自己感觉到哇！我在做这些事情的时候，我真的感觉到很快乐、很完整。所以现在回想起我小时候那些热爱做的事情，我知道那个就是我的本质，那是我的灵魂最喜爱、最渴望做的事情，有点像是灵魂的此生的任务。但是后来在国中的时候，所以国中我是我在很多不同地方讲过这个故事，就是我在国一的时候，我进入了音乐班，在这个音乐班里面，我学习声乐，还有学习钢琴。那在音乐班，我也遇到了很多其他跟我一起学习音乐的同学，我们感情非常的好，在音乐里面共同的成长，然后。我感觉非常的开心，每天就像在玩乐一样。但是在我国二升国三的时候，我的父母就告诉我说，我不能再继续继续学音乐了，因为他们觉得音乐就是没有前途，没有办法给我的未来带来稳定的工作，所以要求我要转换跑道。要进入升学班，所以那一次的他们的要求对我来说是一个很大的打击。我现在要讲，呃，嗯，关于我我的父母，所以如果我的爸妈有听到这一集的话，我觉得很抱歉，但是我我希望可以很真实的，嗯、呃，说自己的故事。总之呢，在我小的时候，当。我妈妈发现我在写诗或是写小说，她就会告诉我说：“你在，你不要做这些事情，你要好好的读书，读书是最重要的事情。”所以不知道怎么了，我就竟然把我所有的诗还有小说都丢掉了。我应该是在小学生、国中的那时候，我就把我的诗给丢掉了。然后到了国中，我写小说的时候，当我妈妈发现我在写小说，我也。就把它丢掉了，所以那会现在想起来，那是我最后悔的事情，这一生中最后悔的事情就是把小时候的诗还有小说丢掉了。然后到经历到国二升国三那个阶段，他们要求我要放弃音乐，放弃唱歌，那对我来说是一个真的很大的打击。所以，在我小的时候，我的灵魂的渴望并没有被支持，甚至是觉得他是充满罪恶感的，甚至觉得做这件事情是不好的。所以，从那时候开始，因为我想要得到我爸妈、我父母的认可，想要得到这个世界跟社会的认可，所以我选择放弃了这些。灵魂喜欢做的事情，我觉得当我丢掉我的诗，当我放弃了我的歌唱，那个动作对我来说是个创伤，因为我背弃了，我遗弃了我自己的灵魂，并不是我的爸妈对我做了什么事情，而是因为他们的反应，我自己选择。放弃了我的灵魂，所以从高中开始，我的唱歌变成是一个兴趣。我并没有放弃它，我参加很多合唱团，甚至到了大学，我也参加一些业余的合唱团，继续的在表演。但是，一直都是在一个群体里面，我也发现，在合唱团里面，我常常会把自己的声音埋没在大家的声音里面。最好不要引起别人的注目。当然，我的心中还是不断的有这个声音告诉我：你要唱大声，你要继续唱。有一个想要当歌手的梦想，但是我脑中那个很强烈的声音就会谴责这个声音说：“拜托，你现在来不及了，你又不是念音乐系的，你看别人唱的多好啊！”那你算哪根葱？这些声音不断不断的谴责着我自己内心深处的渴望，所以一路下来，我就只是把歌唱这件事情当做我的兴趣，当做我难过的时候可以抒发心情的一个管道。嗯，在大学毕业之后，我经历了一段焦虑症的时期，还有忧郁的时期。那时候算是我离自己的灵魂最远的时刻，因为对我出现了很多不舒服的情绪，然后我觉得很迷惘、很迷失，不知道人生该怎么样走下去。的找回灵魂的也是一个过程，它并不是一天发生的事情，它是透过很多很多小小的事件，慢慢的引导我去找回自己的灵魂。最一开始的那个点是在我在意大利学语言的时候，那大概是六年前，对。六年前，我在意大利学习语言。那那时候，我也是觉得很焦虑、很忧郁，不知道自己的下一步要往哪里走。那有一天晚上，我焦虑的睡不着，然后突然间，我感觉到一股金色的光芒在我的……我那时候是闭着眼睛，可是我就感觉到我的眼前有一个金色的光芒出现了，像花朵一般展开，然后。围绕着我，碰触着我的身体。那当下我就被那个金色的光芒围绕包围着，然后那个金色的光芒给我一个讯息，就说：“你不用担心，你就做你喜欢的事情吧，像是唱歌，像是写作，你就做这两件事情吧。”所以从那时候开始，我又慢慢的再再一次的唱歌，然后。再一次的分享我的文章，还有我的歌声。那过了那一段时间之后呢，我遇到了，我回到了台湾，然后在台湾工作了一年。在工作大概一年之后，我遇到了我的现在的先生。当时我们第一次见面的时候，他知道我的兴趣是唱歌，然后他问我有没有想要成为一个 singer， 一个歌手，一个歌者。我就说没有，现在已经来不及了，太晚了。嗯，然后他就告诉我一句话，他就说：“你不觉得这是你告诉自己的故事吗？”他所谓的故事，意思就是这是我告诉我自己的故事，它并不是一个真的东西，它并不是一个真相。当下我就突然顿悟了一个一些什么。我就发现，原来我长期下来不断告诉自己相同的故事，就是我来不及当歌手了，我不不能够当一个歌手，不够好。就算我很喜欢唱歌，世界上有那么多其他会唱歌的人，哪差我一个人？这些所有的声音都是像一个坏掉的唱片盘一样，不断的播放同一个故事，同一个。同一个旋律，然后我深深的相信这个故事，相信到我觉得它是真的，我觉得它就是这个世界的真实。所以从那一刻起，我开始又更深入的发现，原来有所谓的假我，在心理学中，假我就是我们小时候为了要保持我们跟父母的连结，为了要被爱。所以要做一些事情来符合他们的期待、他们的规范，或是我们希望有归属感，呃，被这个社会认可，呃，要求我们自己要符合这个整个社会的期待，所以我们就放弃了，我们就压抑了某一个部分的自己，然后做很多。事情是我们可能并不是真心想做的事，但是为了要被爱，我们可以做任何事情。所以，当有一个假我，那就是有一个真我。这个真我就是自己的本质，就是灵魂，就是没有经过社会化、原始的自己。但是，可能很多人像我一样，在小时候因为经历了一些。创伤事件，而放弃了自己的灵魂，而跟自己的灵魂失联了。而这样的失联带来的，就是许多的身体的疼痛，或是情绪的压力，这些都是灵魂在呼喊，在求救，在送出一些很迫切的讯息，透过疼痛来告诉我们。我们要回到我们的本质，所以当你如果你现在也经历着一些疼痛，或是身体的失衡，不要把那些疼痛当做一个很不好的东西，需要去泯除的东西，而是把它们当做你灵魂的讯息。那你这样就可以开始去聆听你的疼痛。把那些疼痛当做一个指引，再深入的去挖掘那些疼痛。当我开始接触了身心灵疗愈，还有声音疗愈，我发现每一个研究疗愈的先驱都说，我们有一个灵魂本质，我们有一个本质。那。疗愈就是回到那个本质，回到最初最完整的自己。在声音疗愈里面，我们会说，我们的灵魂就像一个和谐的声音，最和谐的声音。那个和谐的声音一直都在我们我们的身体里，我们的心里。所以，就算你现在离自己的灵魂很远，或是身体有一些病痛、一些创伤。你还是有那个最初最完整的自己在你的体内，你只是需要找回它而已。如果你也对自己的灵魂本质非常的好奇，想要了解它的话，想要感觉到它的话，我可以分享我自己。觉得最好的一个途径，那个途径就是回到你的身体，开始再一次的注重你的身体感觉，或是身体的反应。我们常常透过大脑，透过我们的脑袋去支配我们的身体。我们觉得身体是一个移动大脑的一个工具而已，我们的大脑是主宰。但是，就如最近很著名的研究创伤还有成瘾的专家 Gabor Mate 他所说的，我们的大脑是那个假我，是经过了创伤而启动了一个保护机制。大脑学习了我们要怎么样去迎合别人，怎么样，嗯，被这个社会还有被家人所接受。但是我们的身体，身体可以感觉到我们的灵魂本质，身体直接彰显我们的灵魂本质。但我们大脑很习惯去支配身体，很习惯去否认身体的感觉，所以我们需要重新的平衡自己的大脑与身体。我们要练习怎么样聆听，好好的听见身体的感觉。让大脑去服务，让大脑去帮助我们的身体。Gabor Maté 说：“我们的本质是可以透过身体去感受的，本质是去被感受到的，而不是被想到的。”所以，让我们一起将我们的注意力，嗯、呃，练习将注意力放在身体上。我自己练习回到身体的方式。有像是去参加直觉的肢体工作坊，去做肢体开发，然后在那个工作坊里，我有机会直觉的去舞动自己的身体，让大脑暂时的关机、暂时休息，然后不管别人怎么想，就让自己的身体自由的舞动。那当我感觉到身体自由的感觉。那个身体就开始透过它的舞动，去给我很多很多的讯息，给我很多的情绪，所以我是从那个舞动之中看到自己不一样的一面。另外，我也透过直觉的吟唱、直觉的唱歌，来更连接我的灵魂。直觉这件事情就是灵魂的。跟我们沟通的一个途径，所以不管你去做什么，直觉的书写、直觉的舞动、直觉的吟唱、直觉的画画，这些都是可以让你更接近你的灵魂的方式。但对我来说，回到我的身体，嗯，愿意去让我的身体很自由的移动，还有自由的舞动、摆动，这件事情是最让我。最有突破的一点，所以当我在表演唱歌的时候，当我在唱歌的时候，如果我能同时也让自己的身体自由的舞动，那我就能够很真实的感觉到灵魂的存在。它现在就在运用我的身体去表达。另外一个我觉得也很有用、很有趣的方式就是。问自己的，直接问自己的身体问题，可以问，你可以尝试问一些是或否的问题。比方说，当你觉得很难做决定要不要去这个 party 的时候，你可以静下心来，然后问自己的身体：“我想要去这个 party 吗？”然后你就感觉自己的身体有没有任何的反应？通常你的身体都会有反应，你可能有一种身体有一种扩张的感觉，那就是可能就是是。那如果你的身体是紧缩起来的，那就是否？所以平常你可以做多多做这个练习。当你不知道怎么样做决定的时候，当你不确定自己的心意的时候，你就问自己的身体，你的身体就会给你很明确的答案。每一个人的灵魂都相当的独特。我的灵魂喜欢唱歌，喜欢创作，喜欢透过文字说故事。你的灵魂有不同的任务，有不同的风格，有不同的热情。所以，你的灵魂是什么呢？长什么样子呢？你最大的热情是什么？什么事情让你觉得相当的兴奋、由衷的喜悦？希望这一集的 Podcast 可以帮助你更了解你的灵魂本质。如果你在找回灵魂本质的旅程上需要一些帮助，需要一些陪伴，那欢迎你预约我的线上声音疗愈。在声音疗愈之中，我们可以。一起聆听你身体的声音哦。就算我们不在同一个地方，我可以透过意念的连线，透过能量场，它不受时空所限的这个原理，去连接你的能量场，去聆听你的身体。在这个过程中，我也会引导你去聆听身体所有的感觉、所有的声音，让你加深你对身体的连接。在这个过程中，我们会慢慢的拨开你不同的情绪议题，或者是反映到身体症状上的一些心理、一些灵性或者是情绪议题，然后慢慢的、慢慢的透过不带批判的聆听，去重新连接你的本质。好，今天的 podcast 就到这边。如果你听完有任何的感想、任何的回馈，想要说的话，欢迎你寄信给我，我会将我所有的资讯都留在这个 podcast 的资讯栏里面。欢迎你来追踪我，或者是跟我聊聊都可以哦。好，那我们就下一集见喽。